0: 大家好，我是李别臣，欢迎继续收听别臣聊养生的节目。那今天呢，啊，我来分享的内容呢是前列腺炎到底能不能彻底治愈？这是一个挺敏感的话题啊，也是一个很多人关心的问题。那在讲之前呢，别臣还是要跟大家说明一个情况。呃，就是这档节目呢，是我个人录制的一款节目，不是呃推荐大家购买药物的啊，也不是某个营销机构的呃号，所以呢，这是我本身个人的意愿要做这个栏目，做这个节目。那我，我也不是那个，呃，养生的专权威专家啊，同时呢，也不是这个，呃，医生，所以呢，如果我在有一些跟大家交流的过程当中分享的一些，呃，专业术语上，可能啊，由于我的不专业，啊，可能会有一些瑕疵和错误，也希望大家能够多给我一些批评和指正，也帮助我来提高。那我们这款节目的核心呢，其实就是要传播一个正能量，来告诉、帮助很多有一些身患一些病症的、折磨的一些人啊，不论是男生还是女生，希望他能够幸福快乐啊，拥有健康这样的一个身心。那么呢？养生呢，也不是万能的啊。如果说你有什么疑难杂症或者是疾病，请一定要赶快就医啊。这一点在节目里还是要提到的啊。养生并不是说能解决所有的问题啊，这个是这样。所以先跟大家开头说一下这个事情。那么呢？啊，本期讲的内容呢，就是关于前列腺炎这个问题。那前列腺炎呢，是一个很敏感的话题啊。很多的地方呢，都说前列腺炎是无法彻底治愈的啊。当然呢，也有一些呢，呃，药物呢是可以缓解和治疗一定的前列腺炎症状的。那我们在说这个前列腺炎之前呢，我先讲讲自己的这个前列腺炎的一个经过啊。在我小的时候，我记得是十十几岁之前，就是在发育之前啊，生理发育之前，我常常看到报纸上有说前列腺炎怎么样怎么样。我记得当时啊，我看到一条新闻说印度人啊，印度的这个男子，他呢前列腺炎患病率低，说为什么呢？说、就是印因,因为印度男子啊是。啊，小便的时候呢，不是站着的啊，是蹲着的啊，所以说他们的这个前列腺炎的发病率低。还当时我还觉得挺好奇，前列腺炎到底是什么呢？没想到啊，仅仅过了十年左右啊，我在年仅二十岁的时候就已经有了慢前的症状了。那根据一些权威的资料啊，就是一些公开的数据统计啊，在两千零六年的时候呢。我国前列腺增生患者的总人数大概在1300万人左右。那我们我国一共男性有多少人呢？啊，根据二零一四年末的一个呃统计啊，估计有全国呢有13亿6千多万人，那男性呢大概就占了七亿多人啊，七亿多人口。那十四岁以下的人口占了百分之二十，所以呢，我们就按百分之八十算，应该有五亿六千多万人啊，就是这样男性。那前列腺增生啊，其实是前列腺非常严重的症状了啊。那这个比例大概占有百分之二啊，百分之二，一千一千三百万中有百分之二。那其实啊，前列腺炎呢，有很多一些症状不严重的啊更多啊，他并没有去就医。只有一些症状严重的啊，需要去手术的人，可能会才会去医院去做前列腺炎的前列腺的这个根治啊，所以这也是这个一个当前的一个情况。别尘在呃18年底，就是19年到20年到一年半左右的时间，我聊过的朋友也好啊，帮助过的人也好，我因为我在贴吧是大疑的啊、呃，有数万人了啊，上万人是有了，然后。其中最小的呢，前列腺炎症状的人呢， 1 2岁啊，就大家可以想象到啊，前列腺炎症状12岁。那我举个简单的例子啊，如果说您是一位啊呃年轻人啊，是男男性的话，那你可以判断一下自己有没有有有没有慢潜的症状啊。最典型的啊，就这几个症状，一共其实就是六个啊，你就能知道尿急、尿频、尿等待、尿休、尿痛啊、尿不尽。其实就是这个，就是这几个症，这是这个症状啊：尿急、尿频、尿不尽、尿休、尿痛、尿等待，其实很典型的啊。如果说有这样症状的呢，其实就已经是有前列腺炎了。那前列腺炎是一个很奇怪的一个，应该说身体器官，由于男性和女性生生啊生生理功能的不同啊，这个前列腺呢是独有男性才有的啊，女性是没有的。那如果说你是一位女性听众，那我觉得你也要听一听的，为什么呢？你可能会有你的丈夫啊，你的男朋友，那你的孩子啊，你的父亲，那么你对前列腺有了解的话，你也能够帮助他去解决一些他的病症啊，去帮助他进行一些缓解和养啊治疗啊。所以说，这也是我们说这个前列腺炎，男性女性都要有了解。就像是我们男性也好，其实，呃。没有的器官，比如说像子宫，就女性独有的。那么我们也要说知道这一些。如果说你是作为一个成年男人、成熟男人啊，也要担负起这个你的另一个伴侣啊，还有你的母亲的一些一些身体的健康的话呢，多一些了解是好事的啊，是好事的。那前列腺呢？这个其实呢，它这个这个症状啊。特别的典型，而且还有很多的并发症。那它有什么并发症？它有急性和慢性的并发症啊。当然，这些具体的并发症呢，我是查了一些资料啊。那我呃、啊，我再呢跟大家分享一下这个方面的事情。前列腺炎的急性的病症呢，就是、啊、慢性的啊，先说慢性的，它包括有啊，精囊炎啊，勃起障碍。也有可能会导致不孕不育，而且男性的精液质量下降，包括伴有各类各种类型的膀胱炎。简单的来说，就两个，其实就是第一块就是它会影响我们的啊排泄，也就是说明我们的这个呃就是身体的排泄功能啊。另一个方面呢，就是可能会影响我们的生殖功能啊，这是我们男性很严重的一个症状。那急性的呢，就是前列腺炎的的急性啊，就是一到增生那种急性的，那就局部充血了，很严重了，它就会达到那排尿特别困难的症状啊，有可能就是你无法正常生理排尿，嗯、啊，就是你有尿意有，但是你尿不出来啊，你上厕所困难，这个就很严重了，需要去就医了啊，这个去就,就医排出来了。那第二呢，它可能急性呢会导致急性的精囊炎，而且会有一些。呃，睾丸炎等等啊，输精管炎，它呢会有结节,节在你的身体功能上，而且呢会有血精啊，射精会有血精，那有血精的情况下，你就要考虑你是不是已经有前列腺的这个急性并发症了，要赶紧就医治啊，去诊治啊，这个确实是很严重的。当然，呃，如果说不是很频繁的，也是可以去养啊，就是养生的啊。那第三个呢，它是有一个就是急性的最严重的，就是它会导致你的性功能障碍，啊，性功能障碍、性欲减退呀、啊，啊，包括这个勃起障碍呀、啊，然后性交痛啊、射精疼啊、啊射血等等。其实到了这个症状的话，你的前列腺炎的症状啊，已经是很难了啊，已经是很难，已经是很严重了。那关于前列腺炎呀、啊，是众说纷纭啊，众说纷纭。大部分的西医方面呢，都会认为是前列腺炎是无法彻底痊愈的。其实，怎么说呢，就难以根治啊。其实有一部分是难以根治啊，这在官方资料上也会显示出来，难以根治。啊，但是为什么就是这个前列腺炎会这样情况呢？因为它其实是伴随我们每天都要用的啊，每天都要用。你上你可能，啊、去嗯排泄的时候你要用到，你可能要，呃，就是说有些房事的时候可能会用到。那还有一些可能就是男性啊，有一些男性啊，他有一些不健康的这个恶习，那他也会经常前列腺充血，所以就很严重。你想我在十二岁，我遇到一个十二岁前患有前列腺炎的这个小朋友，那是什么恐怖呢？他才十二岁，他哪有什么这个这个这个性方面的这个冲动呢？他就患有前列腺炎呢？其实就是因为现在的这个一些。啊、呃，不良的文化的影响，包括一些不良的内容啊，看的不良的内容，导致他的这个前列腺炎出了症状，不知道啊，不知道原来是这么导致的，他以为这个可能是什么情况的。所以说，现在前列腺炎发病人群啊，是越来越年轻化，越来越低龄化啊，这个是我们要要引起重视的。如果说你是一名父亲或者是一名妈妈，一定要关注到孩子的这个前列腺炎的问题啊。其实前列腺它本身呢，它是一个挺好的一个功能器官啊。但是如果说他得了并发症，确实是挺痛苦的。那我在啊，我其实很早的时候就有前列腺炎了，当时我是不知道的啊。那我是不知道这个前列腺炎，我啊后来以为每一个啊上了年纪的啊男性啊可能都会得前列腺炎，就像有人说十人九痔是一样的。所以呢，他就感觉不是个病啊，就觉得这是一个很正常的一个症状存在身体里面啊。当时也是不知道，也是不懂。直到啊，就是我开始进行一个自律养生啊，开始进行自律养生。从二零一九年开始，我的前列腺炎啊，到现在就没有再复发过了啊，就一点复发也没有。所谓的那个以前也有尿急啊、尿频啊这些症状，怎么说呢？就是上班的时候啊，呃，最严重的时候上班的时候，可能就是一下午你要去跑将近十次厕所啊，短一些可能就好几次，一个小时之内你就要跑五四五次。你就是呃忍不住啊，就是你就憋不住。你想想，其实我们说在在膀胱的时候，我们小的时候啊，我记得小学的时候，我在小学的时候，我们那个啊、呃、小学班级里面人虽不多，但是呢，大家都有一个特征，特别能憋尿啊，就是一节课啊四十四十多分钟或者两节课，有的小朋友也不去上厕所，然后呢，但是他能憋住，然后那。呃那老师就会说，这些人怎么就是有时候讲课讲过点了啊，小孩就去了。那有可能会有一两个啊，就是就是可能是他的那个憋尿能力不强，他会可能会露出来，然后呢就会说啊，大家就会笑话他，说哎你尿裤子了啊等等啊。所以但是呢，我们大部分人啊都是能够憋得住的啊，就说明他这个这个身体的这些器官的功能是完全健康的。啊，没有什么问题的。像我们到成年人了，怎么就就是憋不住？你看到老年了啊，老年人也也有一些叫老年纸尿裤之类的，那他就是更憋不住了，他就是往外漏啊，身体的各个器官都憋不住，啊的内不壮啊就不内状。那小孩是内状壮，就是说明你看我们年大人啊成年人，他虽然说感觉体格健壮，但是其实他的。器官也好啊，精神是不健不健壮的啊。你你说小孩子，你看那五六岁的小孩，在那哭，他哭一天啊也没事第二天也就精神抖擞。你要是换成你，你哭一天你试试啊，你哭不了一天，你你哭一天，你哭哭几次，哭几个小时你就完蛋了啊，你哭不了那么久，因为那个你体内啊就是没有那么多这个精气啊。你看我小的时候。我就是一睁眼就开始哭啊，就是必须要哭够半个小时才能够起来起床啊，就是典型的那种、那种、那种撒、那种女熊孩子啊。一早我早从小起来就哭啊，那时候，所以呢，那个大家一定要知道啊，就是身体呢，其实它本身呢，我们作为养生啊，就是要在这个生命有限的这个时间里面合理啊去调理我们的身体机能。调理我们的器官，让他们都健康，那这样我们也健康，是吧？我们又健康了之后呢，我们身心也快乐，我们的亲人、家人也快乐，我们的朋友也快乐。那我们做起事情来啊，也是精力充沛，是吧？我们还省钱，也不用去住医院，这是何利而不为呢？那我在，其实我是因为神衰啊，神经衰弱。我之前跟大家上一节节目跟大家讲了。啊，神经官能综合症啊！如果你有朋友跟你说，跟他说，跟你说他有一些病，但是查不出来，你不要笑话他，可能就是神经症啊。因为我们其实是有，呃、啊，身体是有神经功能的，大家也都知道，我们最大的有有一个神经功能叫植物神经功能啊系统，植物神经功能系统可以说是和啊和和在和我们分不开的，嗯、呃，就是。你睡觉的时候，你的身体就是自动的植物神经功能就在恢复了。其实你每天醒着的时候，你也会植物神经功能在在运动啊。比如说你心脏在跳动，你是阻止不了心脏跳动的。你想想，你用你的大脑控制一下你的心脏，能让它不跳动吗？啊，还有一种，比如说你吃饭了，然后你能阻止你的胃不让它消化吗？是不是你不能阻止？这是植物系统啊，植物功能，神经这是它自动的就在这个身体功能就在运转了。所以我们要对我们的身体进行一个了解啊，知道我们身体的一些情况。那我们在这个兜兜转转讲了一圈啊，再回来回到那个前列腺炎这块。那前列腺炎啊，我我到现在之后呢，就是已经没有那些症状了。就是我现在有点无法去，就是无法去想象以前那种。前列腺炎的痛苦就是能回忆，但是无法去感受到了，因为已经很久没有感受过那种，比如说尿急啊，特别急啊，尿特别频啊，尿不尽啊，尿休尿痛等待这种这种症状已经去去消失了啊，去消失了。那这种症状的消失呢，是其实我是通过三个方面啊，所以我我在跟大家分享的时候呢，呃，主要呢是以结合是以我自身的一些经历啊经验。学习的一些呃内容，然后结合一些朋友、一些其他的啊病症患者的啊朋友的一些呃呃过往的经历跟大家分享出来。那主要就是三点啊，三大点三块，就是第一呢，就是要自律对治；第二呢，就是饮食方面；第三就是运动方面啊，就这三个方面，把这个前列腺炎这个症状。给调理好的，其实我跟大家讲啊，前列腺炎这个症状，在所有这个这个慢性，就是这个病症，就是我爆发病症的这个里面呢，是最应该说是最普遍的一个啊，也是最容易康复的一个病症。其实短则啊一到三个月就能康复啊，就能够恢复好啊。那迟呢，如果说你做的不到位或者年龄偏大呢，你可能会有半年一年左右的时间啊，去恢复这个前列腺的功能。那怎么去？第一啊。我就说呢，对于我们要知道引起前列腺炎，我们说我对治的这个问题，那首先我们刚才前面说了，就前列腺的一些症状。那第二个，前列腺炎大概的引起的情况啊，可以归纳为三条啊，就是三条，就男性前列腺炎引起的三条：第一，熬夜；第二，久坐；第三，纵欲。啊，这个大家有没有去对症啊？这个可以对号入座啊。如果说你的前列腺炎比较严重的话啊。或者是急性也好，慢性也好，那你可以吃的，可以去对症一下，啊、呃，看看自己是不是有这个熬夜、久坐，还有这个纵欲的恶习啊。那我先说呢，在对治前列腺炎的过程当中呢，第一条一定要戒除不良恶习，啊，如果你不戒除这三个不良恶习的话，我后面说的运动也好啊，素食也好啊，啊，没有作用，对你的作用意义不大，因为你怎么说呢？你还在还在亏空啊，还在损耗，还在。还在这个过度的去透支你的前列腺啊，过支的透支。我们知道，我们说信用卡也好啊，我们去透支了啊，这种叫消费主义嘛。我们把信用卡透支，你得还呢、啊，是吧？你还不上，你不就欠字了吗？欠债了吗？前列腺也是，你不能透支它，你不能去，你得你得维护好它，保养好它。所以你如果透支了就不行。那熬夜呢，是最最其实对我们这个男性啊特别的损伤。我说，熬夜、久坐、纵欲是男人三板斧啊！如果你把这三板斧给控制好了、调理好了，你不用喝什么那些电视上的广告啊，什么这个这个宝、那个宝啊，那个去养肾，你也你最好的就是把你这三个恶习给控制好了。其实呢，熬夜呢，这个呃，对于很多现在的工作族还有学生党啊，挺难的，因为大家都都就是学业也好，工作也好，其实压力都很大。而且呢，还有很多的事情，尤其是现在好多的一些娱乐的信息特别多，我们好很容易通过晚上消磨时间啊，可能看着看着什么视频啊，就时间久了就啊就就就过去了。但是其实你要知道啊，如果你这个你不能熬夜啊，一定不要熬夜，尤其是你在这个肝经啊主的时间啊，就是我们说的这个呃十一点到一点这个时间是吧？我们肝主木的啊，所以你最起码这个时间你要好好休息。好好休息，所以你最好吧、啊，尽量啊，要在十点到十点半之前，啊，准备入睡。那如果说你要是说能够提前点，那当然最好了。那如果你提前不了，你就十点半就准备入睡了。睡前最好什么也不要做啊，不要看，不要去想。你可以去走一会儿，运动一会儿，或者一会儿呢，啊，听听我第三个就是运动的健身方法结合起来去做一做。然后呢？这样的话呢，你就把身体身体放空，然后去去这个进行入睡，千万别熬夜啊！啊，就是这个熬夜呢，就是如果说你失眠了啊，但是失眠和熬夜是两个概念。失眠呢是你有意要睡觉，但是睡不着；熬夜呢是你有意不睡觉啊。大家要知道啊，如果是你主观意愿上的不想去睡觉，其实对身体的损害是很大的啊！千万不要主观意义上的呃、啊、让你的器官跟你工作。就是你要去爱护你的内脏器官啊，内部的器官啊，就是我们的体内的这些五脏六腑。那前列腺炎也是啊，前列腺也是啊，所以你要爱，你要爱护它，你不爱护它，它也不爱护你啊，它就跟你反抗啊，发出声音了，就它会让你知道什么才是呃，这你身体的这个主人啊，那个症状嘛，才是最好的老师啊，永远都是你得了症状，你才知道多痛苦啊。所以我们一定要知道就是熬夜这个一定要一定要克服掉啊，这必须要克服掉。没有说的，呃，对于有一些人呢，其实挺难的，比如说上夜班的朋友啊，上夜班的朋友，有一些保安呐、啊，啊这些这种工作，还有一些熬夜的，上夜班的朋友，还有一些像那些呃一些其他的一些职业啊，他有一些熬夜的特征和属性。那在这里呢，如果说呢能换工作啊，尽量当然是要换的。当然，如果说咱们不现实哈、啊，不一定都能换啊、呃。但是呢，如果说你实在是要上夜班的话，那你就是趁着你白班的时候啊，中午好好休息。就是如果说啊子午子午嘛，你子子夜这个时间没睡好呢，你午觉好好补。啊，午觉好好补，也能够补回来一些的啊。虽然熬夜一宿啊，很伤身，就是熬一天、一周的睡眠，其实你的身体状况都不会太好。你熬一晚上啊，就你，你一晚上通宵，你可能花一周的时间去补。我记得我的小的时候，呃，年轻的时候特别喜欢去网吧上网、啊、通宵打游戏也好啊，和朋友出去玩，哎，那个时候还是精力挺旺盛的啊，就熬一宿，然后睡一觉。啊、呃，感觉第二天呢，其实浑浑噩噩的啊。但是呢，休息几天呢，又觉得精力充沛了，又去通宵。那后来呢，通过几次呢，发现就到二十多岁之后就通不了宵了，太累了。啊，就是因为这个身体的这个精气消耗太大了，熬夜啊，而且是又熬夜又久坐啊，而且还对着电脑去去上网通宵，其实损害是加倍的啊，加倍损害。你一个熬夜就已经很损害了，你还久坐。那下面我们说讲了熬夜之后呢？我们讲了啊，就是动补不如啊睡补，是不是？我们的天补是吧？这睡觉是，我们说调理我们身心非常好的一个呃，这个这个工这个事情啊，就是我们说睡眠啊，能够进行我们内在合理化的一些调理，对我们身体进行自愈啊，所以睡觉一定要好好睡啊。那久坐这个症状呀，其实也挺严重的啊。就是久坐呢，尤其是出现在学生啊和上班族，还有一些司机啊等等这些久坐的人群。现在上班族的久坐是最严重的啊，因为经常是坐在那儿不起来。那我推荐你久坐要、啊、怎么样克服呢？尽量在二十五分钟到四十分钟之内要起床啊，起来啊，起坐啊啊，不是起床 ，sorry。那你可以呢，在如果说你有电脑呢，可以在电脑上定一个定时闹钟，也可以在手机上定一个定时闹钟。其实二十五分钟啊，就是一个番茄钟。啊，就是类似于一个番茄钟，就是这个时间你要起来，可以去上洗手间，转一圈啊，动一动，或者是看看户外的这个呃绿色的树木啊，户外的景色啊等等啊，反正你就是不要再去做了，你你去休息一下，这是一个就是千万不要久坐。另一个呢，就是好多人不会坐啊，坐的姿势不正确啊啊，比如说坐着的时候呢，呃七扭八歪的啊。前仰后塌的，比如说我们现在说的是那个北京瘫是吧？就是这个葛大爷这个北京瘫，就是坐的姿势不对，对身体损害也很大。那我们坐呀，我建议你一定要知道你是有两个坐骨的啊，你要用坐骨去做这个座位，然后呢，坐的时候呢，可能自然的腰背就挺直了啊，腰背要挺直了，这样的话对你的压迫神经也不会那么压迫，那整个你的血液循环就会好一些啊。第一是啊，不要久坐；第二是要坐的姿势正确。啊，如果你听到了这堂节目呢，啊，你可以去搜一下，就是怎么样正确的坐姿，会有一些视频教程，啊，是现在很多自媒体你在做这个视频教程，他会告诉你怎么正确的坐姿，比如说你距离电脑，你电脑的如果是上班族的话，你对电脑的这个屏幕的位置啊、视线距离，你一定要去啊去去学习一下啊。因为你不知道的时候，可能会加倍损伤；但是你知道了，可能会避免一些损伤。比如说，你的眼睛应该平时在哪个位置对你的身体是最好的？这样你的颈椎就不会那么痛了，是吧？你做的时候，你就不会那么难受啊！你做的时候，你做的如坐针毡，那，应该就对你的这个身体损害就加倍了嘛！啊，所以说坐的姿势啊也非常重要，一定是正确坐姿。比如你的腿应该怎么放？你的你应该坐骨上放。而且坐的时候，你可能正常正确坐姿是应该你能感觉你的啊尾骨后面有一张有一条尾巴啊就是这个是我我学习的啊，我也学习的就是怎么做起来会很舒服啊。包括你坐什么样的凳子，现在很多人坐喜欢坐软凳子，其实那个那些软凳子可能并不一定好啊。所以我会跟大家说，你怎么样的一个坐姿会让你的身体的呃很更舒服一些，就相当于低低电量模式啊。大家知道，我们手机有这个正常电量、高电量，还有低电量模式。如果你开启了这个高电量模式，后台在运行刷机或者是怎么样，那你的手机消耗电量就很快。我们人体一天也都是有能量的，也是能量能量的。所以，如果说你的坐姿不正确，或者你你把消你的身体就会消有承担更大的负荷。啊，你的消耗就快一些，但是如果你坐姿正确的话，那你的消耗的能量就慢一些，所以你就保持那种低电量运行模式，然后再做高效率的事情，这样的话事半功倍，是吧？所以你要学习正确坐姿，另外呢，就是一定不要久坐，尤其是一些司机师傅啊，开车的司机师傅，他久坐特别严重，啊，因为他要开很长时间，但是你要强迫自己，比如说一个小时或半小时，或者一定要下一下起来啊，走一下。啊，出去就是可以做一做运动啊，稍微就是一定要让自己不要总是坐在那里啊啊！你会就是我们的我们人体啊，不是那个坐着的动物啊，就就是我们我们的构造身体构造不是让我们就坐下来的啊。我们是最开始我们是从森林里面是吧走出来的，我们可能在采野果、啊，我们会弹跳啊，会跑步，会运动。其实我们那个是直立人嘛，我们是。我们这种智人，其实我们走出来，我们最开始一定要运动的啊，一定要运动的，所以我们这个要多站着啊。所以呢，你躺着不如坐着，坐着呢不如站着。如果说你是宅男啊，宅在家里，周末啊，千万不要躺床上啊，呃，也不要去久坐啊，也不要躺着，久躺也不行啊，躺着也能躺出一身病来，千万不能躺啊，人都是躺废的。呃、我呢是不论春夏秋冬啊，不论。呃，无论秋夏、春夏秋冬，无论这个啊、呃、工作休息，我都是一个时间起床。啊、呃，我从最早那个时候调整时间，以前一到周末就睡到十点嘛，自然醒，那就后来就调到八点半，然后呢一点点往前调，调到了七点多。好，后来呢，调到呃六点，有一段时间是五点半啊，后来五点半有点困啊，就调到六点左右啊。现在我基本都是六点半啊，六点左右，六点之前有的时候就起来了，六点左右吧，就这个时候就时间点就就已经控制好这个生物钟了啊、呃。大家我希望也是啊，不要说一到那个一到这个呃周末你就开始放纵了啊，就可以觉得可以这个休息了，休息啊。真的不是说去躺出来的，多睡觉啊，那都不是休息啊，一定要知道怎么叫休息。你越对自己越放纵，那最后去医院买单的人只能是你自己。你越对自己越自律，对身体健康越负责，那最后那收获快乐的、幸福的身体，那也是你自己啊。得意的人都是我们自己啊，所以我们一定要记住啊，这个久坐这个问题，包括不能久躺，也不能久坐，然后姿势要正确。所以说，这个是我跟大家分享的这个关于熬夜久坐这个问题。那关于纵欲这个问题，那就呃更严重了啊。这个问题可能会更严重一点。那这个问题呢，其实怎么说呢？如果是您结婚了啊，如果收听节目的您，您是一位已婚的男士啊，或者是已婚的女士，那我建议啊，就是一定要节制啊，婚后的房事一定要节制啊。这个节制呢，也也是根据身体力行的啊。呃，一般的话，我们说到壮年三十岁之后的，那我们说青年可能是一月一周两次啊。壮年呢，就是青年呢，因为血气方刚的时候呢，我们可能一定要呃一一个一周呢可能一次就可以了啊，或者是一周一个月一到两次，根据身体情况。如果说已经前列腺很严重的话，尽量哦，不要行房事啊，不要行房事。啊，这个大家要知道。我们说这个，呃，孔子，咱们说过啊，子曰嘛，少年之时啊，血气未定啊，戒之在色。所以年轻人啊，如果说你没有结婚的，千万不要在这个呃性事方面啊，有过太多的这个放纵，包括婚前性，还有一些非非性行为的自己的呃手淫行为，或者说现在有一些有一些这个。啊，包括我们说网络上很多的这个不良，有一些不良的电影啊，还有一些这个包括不良的玩具，不要去碰这些东西啊，这个，嗯，也是一个很重要的内容啊。所以说纵欲啊，这个是损害前列腺非常非常啊重要的一条。如果说您的前列腺已经很严重，或者是您的长辈啊他的前列腺很严重，我建议啊，一定要这个关于这个杜绝方式啊。这个要保持禁欲一段时间啊，最好要禁一段时间。您如果您去看中医的话，也会要求您禁欲的啊，禁欲的一段时间的。呃，因为如果你不禁欲，那就是上补下漏啊。你做其他的任何工作没有影响，因为你还会让它不断的去充血嘛。前列腺炎你不断的去刺激它，那你肯定它它也得不到休息嘛。所以你要让它休息。我们科学的讲，就是他现在很疲惫了啊、呃，他现在有一些呃症状了，他很难受了，你应该让他得到休息。充分的放松，是吧？所以你不要再去动用它了，那你就正常当排尿系统就好了啊。生殖系统这个功能你就先不要动了。什么时候等你恢复了？那怎么看恢复呢？那就是晨勃的时间和质量，是吧？当你有一段时间的禁欲，发现晨勃的时间和质量非常好的时候，那什么时候说明你的肾气也好，身体的功能机能也恢复得好的时候，那你再可以根据你们适当的情况去啊，去这个呃、啊。是不是要进行这个啊夫妻之间的方式啊？所以说这个是一个情况啊，我们就这里就不讲太多了，我就每一个点跟大家讲清楚。然后呢啊不明白的可以多去去研究每一个小点啊。那除了要我们说了把这三个恶习要马上就要克制住、对治好，那还有另外两个就是在我们养上面怎么去养这个前列腺啊，也是很重要的啊这一点。那第其实一块呢，就是饮食这一块，其中其实在这个饮食不节也会有前列腺一些这个影响、啊，包括这个暴饮暴食，包括酗酒啊，其实对我们前列腺也是有影响的。那如果说我真的我我建议大家呢，是尽量素食啊，尽量素食，不要去吃肉啊，不要去吃，少吃肉啊，尽量别吃海鲜，而且呢吃的清淡一点啊，最好禁禁酒啊，就别喝酒了。你喝酒其实对这个身体各个器官伤害还是很大的，多喝白开水，你可以喝喝茶，是吧？嗯，调理调理这个身心就可以了。然后呢，多吃一些粗粮啊，多吃一些粗粮，可以多喝一些清粥，多吃一些米饭。其实多吃素食啊，真的很能让我们这个身心都很都很舒适啊。以后啊，我会再专门给大家讲一讲关于素食的内容啊，素食的这个方面的事情。那我建议啊，就是这里面，就是你在饮食方面一定要规律啊。首先，你的饮食要规律，然后另外呢，不要吃太多油辣、那个辛辣的这个食物啊。其实，呃、这个话在症状之前呢，我们尽量要保持我们的饮食，保持一些清淡啊，这也是对我们的身体非常好的。然后呢，另外少吃那海鲜哦，少吃海鲜啊、嗯，不要喝这个酒，这也是我们说要杜绝的一些信息。然后呢，饮料这一方面，其实我也不建议总。多去喝，你可以喝茶去代替啊，慢慢的去品，你会很香的啊。其实茶叶分很多种，啊，有我们说的这这这个有红茶、绿茶是吧？有不同种类的茶，那还有压制茶。那我们说现在按红茶、绿茶分，还有还有白茶是吧？可能还有黑茶，那可能还会有这个功夫茶，就有不有不同的茶啊。我们有的，你看现在还有花茶炒出来的，那其实你可以去。多去品尝一种不同类型，看你到底适合哪种，或者你喜欢喝哪种。其实每一种对于这个的、啊、都不同，包括有助消化的、有暖、有,有养胃的、呃，有这个清清洁肠道的。其实每一种茶叶都都是有对应不同的这个呃这个好的一些我们说身体的好的一些功能啊。所以说我们呃可以多去往一些健康的饮食方面去啊去学习啊去过度。不要说暴饮暴食，嗯，你像那个，如果说您的年纪已经不小了啊，呃，碳酸饮料就不要喝了，那已经不属于你了，啊、真的不属于你了。呃，可口可乐啊，不，雪碧什么的，那以前我特别爱喝可口可乐，我、哦、就是我我是能一夏天能喝好多好多可口可乐啊，喝直到喝，我都喝出来这个胃溃疡啊为止啊，所以特别喜欢喝。因为很刺激嘛，很刺激啊！其实，如果说你爱惜自己身体的话，这些刺激性的物品啊，就少要进口腹了，少要进口腹了，自己要懂得一些。那第三块呢，就是在我们第三点啊，就是我们在恢复过程当中，其实还有一个非常重要的，呃，辅助的一个呃功能，就是我们说运动，啊、运动。也就是说，我们的锻炼，你怎么样能够让我们的前列腺能够快速恢复呢？就是我们说前面的对治啊也好，还有我们素食也好，其实对治呢，戒除恶习呢，是让我们休息。那休息之后，我们还要给它恢复嘛，给它养一些。那这里面我推荐一些功法啊，也就是说推荐大家一些平常做的一些运动，比如这个有什么呢？啊，铁板桥啊，铁板桥。铁板桥也是操作非常简单啊，你可能两个凳子或者拿一张床一个凳子，你就能够练习了啊。场地呢在自己的卧室，因为现在我们说都是，啊居住面积也不大是吧？你这活动空间不多。那如果说你不喜欢去健身房啊，我这里也没有跟大家提一些健身的事情，因为我们养生啊不是说练腱子肉的啊，不代表你有你的身上的腹肌发达。你的胸肌发达，你就是健康的啊！健康是身心精神都要健康积极的啊！所以我说，我们要就是铁板桥这个这个动作，其实对我们的腰啊，尤其是男性啊，练习铁板桥还是挺好的。你可以根据时间啊做任何功法呀、啊，一定要记住坚持啊！你可以做的时间不多或者次呃数量不多，但是你一定要坚持。比如说铁板桥，你只能做一分钟，那你就做一分钟，但是你做它一个月。那你就是做了三十分钟啊，是不是？而且你下个月你可能就能做到两分钟了，一定要往上加。所以我建议大家要坚持啊！你做任何功法，你做一次是没有意义的，你做两次也是没有效果的，你做三次、五次可能都看不到啊！只有你有达到一定的次数了，它才会哎一下就感觉到你感觉到不同了，就是这样子的。其实就像我们得症状也是的，你没有得症状之前你是感受不到这个症状的，就病来如山倒，一下就。就到了那个临界点，做做运动也是啊，啊，很少有说一下子就能让你精神饱满。当然有啊，有跳绳就是一个一下子就能让你精神饱满的一个动作啊。我我喜欢跳跳绳啊，有的时候会跳个，呃、就是每天都会跳很跳不少次啊。跳一次你可能就感觉精神起来了啊，因为让你身体器官什么各个。各个方面都运动了一下啊，所以说有就是有会有让你一下就是起来精神饱满的，包括跑步啊，包括游泳啊。但是呢，有一些的不适啊，是有一些不适。那另外呢，还有一个叫说站桩啊，站桩其实有很多种啊，包括有子午养生桩、有抱桩啊，不同的这个桩，呃，效果也其实差不太多啊，但是呢，呃，操作起来不太一样。大家可以喜欢的话，可以去研究一下啊，包括这个站桩也好，要。呃，墙体这个，呃，靠墙这个半蹲啊，靠墙这个弯曲半蹲都是这个都是有一些我们说的这个呃功法可以去做一些的啊。那还有呢，就是八段锦啊，八段锦其实这个效果呢还是非常好的，我推荐大家去做八段锦啊。八段锦是我们这个八段锦其实里面有一个有一个动作，包括就双手双手攀足固肾腰嘛，这个动作呢其实。如果说你就是其实是，就是拉伸的动作，它可以拉伸我们的呃大腿关节啊、呃，这个这个筋关节啊，拉包括我们这个这个腰部啊。如果说你这个经常拉伸这块呢，其实对你的这个前列腺炎的这个啊症状的缓解恢复啊是有很大的帮助的。我每天都会拉伸啊，做这个，其实我们也叫它固肾功啊，固肾功其实呃。大家可以如果想去找找操作怎么做啊，可以去网上能够找得到这个怎么操作的视频演练。所以呢，我推荐啊做八段锦。你每天晚上睡前呢，你可以打一个八段锦，也就几分钟，非常简单。就是你不是太极啊，就是八段锦，它这个名称就叫八段锦，有八个主要的一个动作啊，特别的简单，而且很舒适。你运动完了之后，你再上床休息啊，对你身心也是非常舒服的。嗯，这也是我推荐这些运动啊，都可以适宜。早早晚都可以适宜锻炼啊，早晚都适宜。呃，还有一个就是我们说的这个，我说的这个快走啊，快走或者是慢跑。那运动呢，其实这个慢跑其实需要一定的条件啊。有的时候，有的小区呢没有那个条件，或者是居住的环境没有慢跑的条件，那你就快走啊。快走的话就不需要太多条件，你可能在卧室就可以快走。快走的时候姿势也要正确啊，也要正确。然后呢，呃，站姿也要正确。这样走的话才能效果好，所以呢，每天要多这个运动一下啊啊！我们说这个其实快走啊，运动慢跑啊，对我们的脾特别好。养肾先养脾嘛，脾是后天之本，脾是助消化运化啊。那今天不讲脾啊，今天是讲前列腺，所以就是但是它对我们的各个器官啊功能都是特别好的，所以一定要记住运动啊。那第五个运动功法呢，我推荐大家去做这个瑜伽，哈、啊，不要以为这是女性专属的啊。其实印度好多的瑜伽大师都是男性啊，瑜伽大家如果了解啊，喜欢的话，我不我不过多说啊。如果你喜欢感兴趣，你可以多去研究一下，啊，呃，我有一本特别出名的书啊，是乔布斯啊，乔布斯之前特别喜欢一个瑜伽的瑜伽行行者的这个这个旅程这本书的，啊，这本书我也看了啊，这特别神奇啊，我看了这本书，这个瑜伽的讲这个瑜伽大师啊。那个，那其实呢，就是我们说，就是瑜伽的呃功法有很多，也有很多老师在教啊，也有很多老师啊，有很多老师，大家呢呃可以去搜一个啊，就我推荐有简单的啊，有简单版的，你不是说你练瑜伽你非要练那种高难度的大劈叉是吧？你劈不了，你就练那个简单的，有一套的动作啊，有有一些很好的，找一个适合你的，是二十分钟之内的或者三十分钟之内就可以了，你去锻炼。其中有几个功法，其实瑜伽里有几个动作特别好，包括啊、呃、牛角式也好，三角式也好，那其实这几个对我们说，呃整个身体啊、心理啊，其实特别有帮助的，恢复起来，让你更好的去观察你内心，包括这个牛角式对我们这个呃肩周炎啊，其、呃、实都有帮助的，所以我推荐大家练瑜伽啊、呃。我以前的时候有坐骨神经痛，我去医院了，找大夫说我可能肾疼、呃，我也不知道那时候，呃小吗？然后呢，大夫拍了拍我的腰，说：“小伙子没有问题，多运动、健身、多练习就好了。”去推拿啊、呃，去做了好多这个，靠别人吃药，那个坐骨神经一直疼。我、哦、当时就觉得怎么会这么疼呢？哦，后来才知道自己久坐啊，包括有这个久坐的习惯，包括这个各个方面都不对。然后我就开始也不运动嘛，我就开始练，呃，有别人在网上有有网友推荐练瑜伽，哎，我就找了瑜伽，就开始练啊，一直。那个那段时间练的特别特别特别多，也没有特别多，就是一个月两次，一周一啊，一个月两次，两周一次，那就已经恢复的很好了。呃、啊，后来的话，有一段时间总练，我现在也没有说天天练瑜伽了啊，就是会去练习一段。瑜瑜伽可以帮我们的整个身心啊，都让我们更健康、更协调，而且能拉筋啊，筋长一寸，瘦瘦长十年嘛、啊，所以说大家能如果啊能练练瑜伽啊啊，男性。的，且对男性的前列腺炎，还有身体的其他的部位，呃，就恢复还是很有帮助的。但这大家要知道啊，真的特别好。所以我推荐这些功法呢，我大部分都是在睡前做，但我也有睡，也有那个早起来做的早晨起来也是非常适合锻炼的。还有睡前，睡前的话，大家做八段锦啊。啊，比较好。早起的话做跑步啊，都做对特别好的这样的。七点钟跑步嘛，最佳的时间嘛。那我们说这些时，呃，九点钟就不要跑步了，阳气可能出来了，然不要跑了。所以说午中午也不要跑，烈日的时候也不要跑，有点伤身啊。做运动也要注意一些。所以呢，我跟大家推荐的呢，就是这些运动功法比较简单啊，实用。呃，你站在屋里你也能做，你站在,在家里也能做啊。你自己有一个垫子或者没有垫子你都能做。你像站桩啊、八段锦、铁板桥啊、啊固肾功，呃、嗯，快走啊、瑜伽呀、啊，这些都非常简单，而且能够让我们去练习的啊，也不是很难度的。让你举五十个哑铃，是吧？我们没有这么这么夸张的这个这个运动啊，就是但是一定要记住，一定要坚持啊，要做至少一到两个月、三个月，你才能看到效果啊。你不要说做了一次两次你就说没有效果呀，就是这些养生功法呀、啊，都是循序渐进的，一定要坚持去做，你才能够体会到这个美妙的感觉啊，这个舒适的感觉啊。所以说这个是前列腺。运动啊，恢复前列腺运动的一些方法。那我今天给大家主要就是讲这个呃问题。那你说到底前列腺炎能不能彻底痊愈呢？啊，我的答案呢，我的理解啊，就是如果说你能对治你的恶习啊，你不去我前面说的熬夜酒做狱、酒、做纵欲这三个恶习，你能控制得住，加上你保持住你的运动啊，保持住你的运动和生活习惯，有自律的前提下，做一些养生功法。那么你是不会去复发这个前列腺的啊，不会去有这个前列腺症状的，你会很舒服啊，你没有那种痛苦的感觉，你没有那种尿急、尿频、尿不尽的感觉，你也没有性功能的一些障碍啊。你一定要去懂得，他这个前列腺，他这个器官，我们要让他休息，我们要跟他。你要对得起他，你要对他好，你对他不好，他对你肯定不好。你总让他充血，或者是你总熬久坐，你总熬夜，你让他得不到休息，你对他的，呃，就是不友好，是吧？你对他特别的不友好，像当敌人一样啊！你天天去对他那样，那他肯定会爆发出来一些反抗啊！他的反抗呢，就是告诉你，你倒霉的肯定是你嘛。所以你一定要说养生是养自己的啊！大家一定要知道，如果说你你是一位女性啊，其实。我特别喜欢啊，希望也有更多的呃女性听众能够一起来了解这个病症。它不是一个魔鬼病症啊，它是一个呃，可能虽然说是男性一个专属的呃生理器官，但是呢，呃，我们都有呃家人啊，父亲呐、啊，包括我们说爷爷呀、老爷呀，还有叔叔啊、舅舅啊，这就是我们的长辈嘛。那我们还有同辈的朋友，还有我们的晚辈啊，那他们的这些子侄啊。都是可能会患有的，包括我说了，有十二岁的小孩子得了前列腺炎，这多么恐怖啊！所以我们说，如果说他有前列腺炎的症状，要告诉他要克制这三个恶习，这样他才知道啊，原来是因为有恶习导致的前列腺出现这么大症状。其实暴饮暴食那些呢，都不是说对前列腺炎有特别明显的，就是熬夜、久坐、综艺这三大。三大危害的这个恶习啊，对你的前列腺真的是，就男性的前列腺啊，真的是致命的杀伤啊！一定要把这三个，首先你要克服掉。另外呢，嗯、呃，在结合我说的，在在饮食方面你一定要注意，和我们的运动方面坚持去做啊，这些事情，呃，你才能够让你的前列腺啊，慢慢的啊恢复过来啊，越来越好，越来越舒适。前列腺是所有啊，我觉得是男性啊一些病症身上里面最应该说最呃就是恢复效果最快的一个一个情况啊，你对他好，他马上就恢复了，就是真的是因为前列腺是我们男性最好最好的朋友，所以大家一定要知道，一定要对这个前列腺非常友好啊，一定要把它当朋友相处，一定要跟他握手言和。啊，你不要说在他休息的时候，你非要让他工作，你非要让他这个去做一些他不愿意做的事情。所以大家一定要知道，我们身体的器官啊，要在我们内脏啊内部要和谐掉。所以就是这也是我们说提倡的啊，提倡的。前列腺炎啊，现在真的是爆发的趋势和年龄越来越年轻化。我特别希望大家能够啊，都自己的前列腺炎保护好。啊，然后呢，同时能帮助别人保护好他的前列腺，帮助家人啊，恢复他的前列腺。所以说这个，呃，这是我这个这一期做这个节目的一个初衷啊，一个想法。呃，也感谢大家的收听啊，啊，啰里啰嗦说了很多啊，有的呢也不专业，有也有,有些地方卡顿了啊，呃，也请大家多多理解，多包含。如果你喜欢啊，别沉聊养生这个节目呢，可以订阅它，关注它，分享它啊。啊、呃，可以一起和别人沟通啊交流，呃，我我们争取啊，争取啊，每天都进行这个去播讲、分享意见啊，希望能够帮助啊和大家一起去探讨一些啊交流一些更对我们身体更健康的一些养生的事情啊。好了，今天呢要播讲的这个内容就到这里了啊，今天就是讲前列腺的这个事情。呃，也希望啊，大家能够坚持做一段时间。如果你真的有前列腺的明显的这方面的不适啊，那你就可以尝试我听的，因为我这个三个方式呢，不光是我啊，有很多很多的我身边的朋友也好，还有我交流过的一些同行啊，就是症状出现症状的人，他也是通过这样能够啊恢复健康啊，所以呢，我也是希望把这个方法传授给。大家分享给大家啊，让大家也能知道前列腺炎并不可怕啊，并不恐怖啊，它是我们的好朋友前列腺啊。我们如果说真的在特别对他特别好，对他特别爱护的话，他一定会给我们一个好的一个呃反馈和回馈的啊。所以呢，不要恐惧他啊。真的，如果你有了前列腺的病症，你不要恐惧它，不要害怕它，你要知道是你过度使用了它，你要给它恢复到一个正常值阀值，然后呢，要对它进行保养。那你车不养护呢，那损害的也快呀，是吧？你你的发动机二十四小时开的也不行啊。所以我们说一样的啊，就是我们说要让我们的前列腺啊恢复到健康的状态。好了，今天就跟大家分享这么多吧，也正好是五十分钟。感谢大家的收听，我是李别臣。喜欢节目的话，可以订阅它哦。拜拜，我们明天见。